0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。话说这一天呢，首汽出租汽车司机黄民平，这天早晨呢，起得特别早，六点多钟啊。就到这个饭店门口等客了。那一天呢，客人很少，一直排到九点多钟呢，他也没有拉到一个客人。但这个时候，他已经排在第一个了。正在他东张西望的时候，从后面走过来一个人，说要找赵建国、黄岩。当得知他们两个都不在的时候，又说要找黄民平。黄民平。不认识这个人呢，就说了：“你是谁呀、啊？找我什么事儿啊？”那人说：“你有个朋友摔了腿呢，不能走，在我车上呢，他要你呢去帮一下忙。”黄明平一听，就跟这司机来到这个面的这个面前了，拉开车门一看，哎，陆建洲躺在这个车后座上，大吃一惊啊，差点喊出声来。但是，脑袋转得快，知道这小子可能是逃狱呀、啊，知道是怎么回事了，镇静下来，让这个面的司机把车就开到燕京饭店后面的居民区里，然后自己跑过去，把这个自己的皇冠的出租车给开过来，然后还给了司机五十块钱，就把陆建州扶到自己的车里了。坐在车上，陆建州。就和这个黄民平啊讲述了自己越狱的过程。接着呢，黄民平把车开到了三环路上，他就问了：“那你下一步打算干什么呀？”陆宪洲就说：“得先找个地方住下来。”黄民平便到路边的公用电话亭给黄岩打电话，告诉他说：“陆宪洲跑出来了，现在就在我车上。”黄岩与陆献周的交情显然赶不上黄民平。黄民平呢是和陆献周啊一起分到手戏的，两个人呢还住在一个集体宿舍，可以说呀，整天呢无话不谈。陆这个为人呢、啊、很义气，为朋友两肋插刀，帮助过黄民平不少忙，而黄岩与陆的交往就少了很多了。当听这个黄民平说想让他帮忙找房子，用这个作为陆宪周躲藏用，哎，这个黄岩考虑考虑，就犹豫再三拒绝。陆宪周这个时候跑过来和黄岩聊了几句，这个黄岩敷衍的说：“一时半会儿找不到房子，等找到了再和陆宪周联系。”这把陆宪周气的狠狠就把电话甩地上了。他妈的，忘恩负义的东西！话说，那个皇冠车载着他们两个在三环路上漫无目标的转悠，消磨着时间。到了晚上呢，黄明平又给这个赵建国打电话，让他帮助陆宪州租房。这个叫做赵建国的人一听这事儿，惊讶了好一会儿啊，之后才为难的说：“哎呀，房子不好找啊。”哪能说找到就找到啊？这样吧，等一会儿啊，我再给你们回话。可是等了好久啊，都没有这个赵的回音。黄明平急了，径直把车就开到赵建国家的楼下，把这个赵叫到车上。赵建国就坐在副驾驶的位置上，在车上，陆宪洲就把自己越狱的经过又给复述了一遍，然后求他呀。帮找一个这个藏身之处。赵建国半天不说话，干嘛呢？掂量这个事儿的轻重啊，想了很久，还是觉得这个事儿啊，少管为妙啊，就说了：“哎呀，你再容我想想办法吧，我家里还有朋友等着，能不能先送我回家呀？”黄民平觉得这个赵建国太他妈不够意思了，脸色。就很难看，没说话，开车就把这个赵啊给送回家了。车在赵建国的这个楼下停下了。下车的时候，赵建国从口袋里掏出了一个信封，递给陆宪洲说：“哥们儿啊，找房子的事儿我帮不上忙，这点钱呢，你先拿着用吧。如果还缺钱用呢，就言语一声，我不会出卖你的。”陆宪洲就躺在这个车的后座上，哎，但是接不到钱。黄明平呢就把这钱接过去了。赵建国就下了车。黄明平呢把这钱呢从信封里给抽出来，点了一下，哎，八百块钱。那时候八百块钱不少了。然后就对这个陆宪洲说：“这小子还有一点良心。”这天晚上呢。陆宪洲就像丧家犬一样无处过夜，黄民平呢就把车开到了一个西便门附近的小胡同里，然后呢让陆宪洲啊在车上睡了一晚上。第二天上午，车队开会，黄民平呢急于安顿陆宪洲，大清早他就拉上这个陆宪洲去南礼士路找陆宪洲过去的女朋友张颖。话说这23岁的张颖，那长得相当的带劲儿了，白白净净的，身材呀也特别好，而且那个穿着呀也非常时髦，属于京城街头上经常见到的那种时髦女孩。她现在的职业呢是北京医院药剂科的药师，哎，这是一份挺舒适、让人羡慕的工作。这天早晨呢，张颖啊就和往常一样。哎，喝了一杯牛奶煮鸡蛋，淡淡的打理了一下，化了化妆，随手提起自己的坤包，就准备下楼上班。就在这个时候，电话铃声响了。他拿起话筒，一个陌生男人的话语传了过来。他犹豫了一下，对方很快的就自报家门了：“我叫黄民平。”张颖对这个名字呀，有一点印象。隐约的记得，这个可能是自己的前男友陆宪洲的同事。自从陆宪洲入狱之后，他们呢得有两三年没有见过面了。啊，是你呀、啊，好久没联系了，你有啥事儿啊？这个张颖挺奇怪的，以那种小姐惯有的口吻就问到了。陆宪洲出来了，在我车上。这回轮到这个张小姐吃惊了，她故意的试探性的问道：“不可能吧？你骗我呢吧？”黄民平急切地说：“我哪有时间和你开玩笑啊？不信呢，你下来看吧。我们现在呀、啊，就在你家楼下东边的街心公园旁边。你要是想见陆建州，就快来吧。”说完，这个黄民平啊，啪的一下就把电话给挂断了。张颖啊，迫不及待的咚咚咚的跑下楼，来到这个东侧的街心公园一看，黄民平的皇冠车真的停在路边儿，陆建州就半躺在车后座上，一副仓皇疲惫的模样。张颖上了车，尽管陆建州只是他过去的恋人，尽管他现在也有了自己挚爱着的她的男朋友，但是啊，这个张颖啊。还是激动不已呀、啊！看到陆宪洲蜡黄的面孔，这个长长的乱乱的这个胡子，还有乱糟糟的囚犯的那种板寸头，他心疼的哭了。他毕竟啊，是他张颖的第一个恋人，初恋呢，而且是第一个夺取他贞操的男人。那还是在1988年呢、啊， 1 6岁的张颖。在白云路小学的一个英语班上上学，就邂逅了当时也在这儿英语学英语的陆宪洲。他喜欢陆宪洲的英俊、沉稳和一掷千金的那种潇洒。他经常的坐上他开的出租车。渐渐的，情窦初开的张颖就不顾一切的爱上了这个大他九岁、对他还不甚了解的男人，并且很快就和他发生了关系。1992年，陆建州入狱，被判了死缓，他们的恋爱关系不可避免的就被终止了。但是，这个男人在他的心灵深处啊，却打上了永远不可磨灭的烙印。久别的激动之后，陆建州毫无保留的向张颖坦陈了自己越狱逃跑的经过。这个时候，黄民平啊，很懂事儿。哎，借口啊，就把这车给开走了。张路二人下了车，躲在街心公园的一角密谈着下一步藏匿的计划。陆宪洲提出，两个人呢一起去找他的弟弟陆宪琴。陆宪琴呢是陆宪洲唯一的一个弟弟，长得呢魁梧壮实，仪表堂堂。可惜像他哥一样，打小啊就不爱学习，成绩一般。高中毕业之后，没考上大学，就在父母所在的单位做起了临时工。但是，他的脑子比较灵活，善于谋划，善交朋友，不像他哥办事那样的莽撞。到了1993年，他自己注册成立了民营的北京赛德莱食品有限责任公司，自任总经理，生意做得红红火火，而且还在保利大厦。包租了房间做办公室。这天下午啊，正坐在这个老板椅上悠哉悠哉的陆琴，陆宪琴突然就接到了张颖的电话，告诉他陆宪周已经逃脱，现在正和他在一起。陆宪琴闻言，心中砰砰砰砰,砰直跳啊！其实啊，此前陆宪琴呢，已经从家中搜查的民警口中知道。他哥呀，已经越狱逃跑的消息了。没想到大哥居然有如此神通，这般顺利的逃了出来，而且就在附近。他还想立即和大哥见上一面，但是又害怕呀，有警察跟踪和埋伏，就按捺住急切的心情，在电话当中对张颖说：“咱们先见一面吧。”行，我在。东四十条桥西北角地铁站等你。陆献琴走出保利大厦，来到了两个人约定的地点。张颖已经在那里等候了。张颖就说：“你哥哥让你帮他找房子。”陆献琴当即说：“好吧，我想想办法。你把你的呼机号告诉我。如果找到了，我呼你。”陆献琴边说呀，边从口袋里。掏出了八百块钱，塞给张颖说：“你给我哥买一套新衣服，再买一点吃的。房子的事儿啊，等我电话。”哎，说完，两个人就这样分手了。这天下午，张颖和陆宪周打出租到商场，给陆宪周啊买了新衣服、假发套，还有这个墨镜对这个越狱罪犯进行了一番重新的包装。他们还一起吃了晚饭。大约傍晚六点多钟的时候，张颖的传呼机嘟嘟嘟的响了起来。原来是陆宪琴在呼他。陆宪琴在电话中说：“晚上八点呢，你们到八王坟一路公共汽车站，有一个叫做吕波的人在那里等，他帮你们找到了房子。吕波的手里拿着一本杂志。晚上。”张颖和陆宪洲就按照这个约定的时间，坐着出租车来到了八王坟一路汽车站，就见到了那个吕波。三个人又一起打车朝通县的方向驶去。车在北京第二外国语学院的门口停下，趁着夜色，吕波呢把他们领到了一幢五层的楼房里面。当天晚上，陆宪洲就住进了这幢。教学楼的地下室里，在那里躲了十几天，养好了伤。期间呢，张颖两次给陆宪周送来大衣和食品，陆宪琴呢也给吕波一千块钱，让他呢为自己哥哥购买衣服和吃的东西。陆宪周啊，深知“狡兔三窟”这个道理，而且呢，他也嫌地下室太冷了，空气不好。便提出让张颖呢帮他找新的住处，张颖有些为难呢、啊，而且还有一些害怕呀。但是毕竟旧情难忘，自己第一个男人呢，碍于面子就答应了陆宪忠。张颖找到他的舅舅，请他呢帮助租房子，但只说给一个朋友帮忙。对于外甥女的请求。他的舅舅李某啊，向来有求必应，当天就答应下来。没过几天，就在九仙桥商场附近，哎，一个简易楼里找到了一间房子，月租金三百元。对着远离市区、十分僻静的住所，陆宪洲十分满意。他在那里吃喝玩乐，哎，养的白白胖胖啊，一住就是一个多月。这期间呢，张颖和黄民平等人还隔三差五的前去看望。由于这个住房是张颖的舅舅李某帮助联系的，张颖总担心会连累他的舅舅，就向陆宪洲建议说：“再换一个地方。”陆宪洲完全赞同，他也不想在一个地方住得太久了。于是，在这个张颖的奔波之下，又在和平里。找到了与别人合住的一套三居室的楼房，可是没住几天，陆献周这暴力的脾气，哎，就和房主发生争执，干起来了。此处显然已经不能再住下去了。接下来几天呢，张颖啊，处心积虑的就给这个陆献周找房子，但是进展不大。正好这时候，他弟弟陆献琴。电话打过来了，说他在这个西四换房站呢，认识了一个叫做马少波的人，是中介公司的，他能帮助找到房子。他们约好第二天下午去金台路中介公司，就和这个姓马的见面。在马少波的介绍下，陆宪洲和张颖认识了某公司的职工任民选。这个任民选所要转租的是朝阳区。安华西里三区的十九号楼一门1301号房，这是单位啊分给他的公房。这个人呢，另有一套住房，哎，去居住，所以就有意把这套一居室单元楼转租出去。当下，陆宪洲就和张颖看了看房子，哎，觉得这个地方挺偏僻的，周围的住户呢又是这个乱七杂八的陌生人，陆宪洲。非常满意，马上就让张颖和人民选拟定了租房的协议。这时候，陆宪周啊，化名叫做李建生，就由张颖带他在这个租房协议上签了字儿。按照协议呢，路的租用期暂定为两年，租金的总额为一万七千八百元。第一年呢，先付一万元。当时张颖就将带来的。五千元的现金交给了人民选。陆宪州租用此房之后，这里变成了他躲避公安机关通缉、藏匿作案枪支、凶器和抢劫所得赃物的场所。陆宪州特大持枪抢劫案侦破之后，正是在这所一居室单元房里查获了陆作案时使用的手枪、微型冲锋枪六支。还有堆积如山的赃款赃物，这个普通的居民住宅已经完全的沦为了罪恶的巢穴了。陆建州的另一处窝点呢，是他1996年初仍以李建生的名义租住的丰台区的木樨园六号楼八门1102房，这块呢也是一套一居室的单元楼房，这个地方呢。没有放置枪支和赃物，却是他和情妇寻欢作乐的场所。这里的现代化的家用电器啊，一应俱全，布置的豪华优雅，可以想象出这个蒙面大盗用抢劫所获的巨款，在这里过的是一种何等的纸醉金迷的生活呀！亲爱的听众朋友们。